0: Mi nombre es, es Edgar, soy el pastor de Calvary Chapel, Cancún. Eh, estamos muy contentos, bueno, estoy muy contento de poder estar entre ustedes. Si tienes su Biblia por ahí, ábrela en el Evangelio de Juan, eh, capítulo eh, 13. Esta mañana eh, vamos a, a estudiar de los versos 1 al, al 20, y acompáñame a orar, vamos a orar por esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias porque eh, esta mañana nos reunimos a, alrededor de quién tú eres y de lo que tú has hecho. Eh, gracias porque nos acercamos a ti confiadamente porque una obra fue completada, no porque hay algo pendiente todavía, sino que con la seguridad y la certeza que encontramos en Cristo y en la cruz, nos acercamos a ti con confianza entonces nada más te pedimos de que tú puedas abrir nuestro corazón y entendimiento para poder eh, recibir lo que está aquí delante de nosotros Señor y que tú continúes transformándonos y haciéndonos más conforme a la imagen de Jesús en el nombre de Cristo oramos, amén eh, el, el capítulo eh, 13 de, de Juan eh, es un capítulo que o es una sección o da inicio a una sección eh, como asombrosa del Evangelio de Juan. Eh, si has estudiado, como ya sé que lo, lo has hecho, el Evangelio de Juan, Juan escribe que... Él escribe todas estas cosas para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Eh, y durante los doce capítulos previos, eh, Juan se encargó de mostrarnos eh, y de poder eh, hacernos ver claramente quién es este Jesús, que Él es el Hijo de Dios, eh, y nos da evidencia tras evidencia para que podamos creer. Ahora, a partir del capítulo 13 hasta el 17, eh, tenemos el privilegio, tú y yo, de poder escuchar una conversación de algo muy íntimo y muy personal. Realmente, eh, Jesús siempre estuvo rodeado de, de multitudes que, que le seguían, que le escuchaban, que escucharon sus enseñanzas como públicas, que dieron sus milagros, pero a partir del capítulo 13 ya esas multitudes ya no están. Es simplemente una, un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos la noche previa a la cual Él va a ir, va a, ir a la cruz. Entonces, eh, uno a veces llega al capítulo 13 y dice, bueno, la crucifixión todavía faltan varios capítulos antes, entonces seguro son muchos días después, y no, esto ocurre la noche previa. Y, y Jesús como Él sabe que Él va a partir y Él va, va a irse y va a ir va a enfrentar la cruz y los discípulos van a ser dispersos Él tiene muchísimas cosas que sus discípulos necesitan saber así como tú y yo necesitamos como que eh, recordar entonces eh, Jesús les va a hablar de, de lo que significa la humildad y de lo que significa el servicio entonces si estás ahí vamos a leer los primeros eh, dos versículos de Juan 13 y dice así antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 3 también sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Ya está ahí, por ahora. Aquí está la última cena, ¿no? Esta imagen que a veces hemos, tenemos este estereotipo de, 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 de una imagen que aprendimos como que a reconocer en una pintura, ¿no? Jesús al medio rodeado de sus discípulos. Pero realmente la escena real es como muy diferente a esa pintura famosa. Ahora, en este momento, en esta última noche, Muchas cosas están sucediendo en, en el corazón, en la vida de Jesús. Me, me encanta que, que Juan eh, en su Evangelio nos da como que pequeños así, destellos de, de las emociones de, de Jesús, cómo Él se está sintiendo esta noche, lo que Él va a hacer, lo que Él está pensando, lo que los discípulos están pensando, lo que los discípulos están sintiendo. En esta noche especial, en esta noche inolvidable, también hay un hombre entre estos doce que están ahí que va a entregar y va a traicionar a Jesús y Jesús está plenamente consciente de que eso va a suceder, no es sorpresa para Jesús, pero me encanta como el verso uno dice que eh, él eh, había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y creo que, que lo que Jesús va a hacer, ¿no? Lo que Él va a demostrarles de una manera práctica, está marcado por eso. O sea, Jesús los amó hasta el fin, los amó completamente, los amó perfectamente. Incluso para hacer lo que Él va a hacer en un momento más, lo que vamos a, a leer. Pero en medio de todas esas cosas que están sucediendo, hay, hay un hombre que aquí aparece que es, que es Judas. Que cosas están ocurriendo en su corazón, que han venido ocurriendo de muchísimo tiempo antes, ¿no? este hombre Judas que está siendo tentado que está siendo, que está pensando en cómo va a ejecutar todo lo que él tiene planificado para entregar a Jesús y cuando veo la vida de Judas es inevitable de como que hacer como una autoexaminación de, de uno ¿no? como un hombre que durante tres años caminó con Jesús un hombre que durante más de tres años escuchó la, todas las enseñanzas de Jesús que vio todos los milagros que Jesús hizo y que pudo haberle preguntado lo que él quiso a Jesús y vio a Jesús así en primera fila él tomó una decisión como esta y hay dos, dos, dos cosas que, que pienso cuando pienso en Judas primero es la vida secreta que él vivía la vida secreta o sea realmente cuando Jesús habla de que alguien lo va a traicionar y que alguien lo va a entregar ninguno realmente dice ah es Judas siempre lo supimos Realmente fue una sorpresa para todos. Todos pensaban que incluso ellos podían ser. Ellos eran capaces de hacer algo así. Pero nunca dijeron, ah, es Judas. Porque realmente Judas siempre se manejó en un perfil que aparentaba ser algo que no era. Era el hombre que llevaba la bolsa, que llevaba la contabilidad del grupo. Pero a pesar de eso, él tenía y vivía una vida privada y también una vida hermética. Que, que, que no daba lugar, que, 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 que no podía saber realmente lo que estaba pensando Judas. ¿no? Y sabes que hay, hay muchísimas cosas a veces que somos así nosotros también como muy herméticos, que hay batallas, hay dudas, hay preguntas que a lo mejor no hemos resuelto, que no hemos venido a Jesús para resolverlas, no hemos hablado con nuestros hermanos para resolverlas, y estamos en ese asunto, en esa lucha, y, y, y nadie sabe que estamos enfrentando cosas que, que necesitamos resolver que necesitas resolver con Jesús. Judas tuvo esa oportunidad y tú tienes la oportunidad de resolver esas cosas con Jesús. Que las dudas y, la, y, y las cosas no te alejen de Jesús, sino que te acerquen a Jesús. Jesús está disponible y Él está cercano a ti para que no viva esa vida secreta, esa vida hermética que nadie sabe realmente. Jesús sabe, siempre supo. Ahora, en medio de esa noche Jesús va a hacer algo que es asombroso que va a ser algo que, que va a marcar y que va a dejar a los discípulos así como que sorprendidos y eso es lo que empieza a ocurrir a partir del verso 3 y creo que el verso 3 marca como que el, la pauta para lo que Cristo hace después porque fíjate lo que dice el verso 3 dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba el verso 4 dice se levantó de la cena entonces esto es importante dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas, que había venido de él y era tiempo de regresar sabía, Jesús sabía, conocía muy bien quién él era, sabía muy bien quién le había enviado, a dónde iba a regresar su identidad y sabiendo y teniendo muy muy claro eso él tomó una acción ¿no? y pensaba eh, en, en, como que en nosotros ¿no? en ti y en mí en, y en mí sobre todo que muchas veces como que eh, pensamos o tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y como que eh, pensamos que lo tenemos todo, que no tenemos necesidad de nada y a veces eso es lo que nos estorba para poder tomar pasos y servirnos unos a otros y humillarnos. Aquí Jesús dice que teniendo todas las cosas y sabiendo de que todo lo que Él tenía lo había recibido, eso no lo puso a Jesús en una posición de okay muchachos, ustedes tienen que servirme a mí finalmente es mi última noche entonces si un día en que necesito que pongan un poco de atención y piensen en mí es hoy pero Jesús teniendo todas las cosas teniendo todo el poder teniendo todo, todo, todo todo, el rey del universo él decide hacer algo que es, va en contra de nuestra naturaleza que es humillarse y servir a los demás a, a veces ese es nuestro problema tenemos un concepto de nosotros errado, equivocado nos creemos más, más importante de lo que realmente somos y, y porque nos creemos de una cierta manera y nos vemos a nosotros mismos de una cierta manera eso nos estorba a la hora de humillarnos y servir a los demás ¿no? Jesús sabiendo y teniendo clara su identidad Él hizo algo entonces, mi pregunta para ti es, ¿sabes cuál es tu identidad en Cristo? ¿Sabes quién eres para Dios? ¿Quién te dio vida y a dónde vas? Cuando tenemos claro eso, podemos hacer y seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Ahora, en esta escena ¿no? donde están los discípulos, la, la mesa probablemente estaba configurada en que el primero en la mesa era Juan, estaba Judas, y el lugar de más alto honor, Jesús se lo dio a Judas pues seguían los discípulos, daba la vuelta y al final de la mesa probablemente estaba nuestro buen amigo Pedro, ¿no? Si sí, frente a Juan como para hacerle gestos y todo, y, y, y Jesús eh, entra a esta casa y Jesús hace algo por sus muchachos que ellos no hicieron por él, que es este protocolo de poder eh, mostrar la hospitalidad y, y el amor y el servicio en, en el acto de lavar los pies. Porque fíjate lo que dice en el verso 4, dice, y se levantó, dice, eh, de, las, eh, de la cena, el verso, verso 4, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús le lava los pies a, a los discípulos. El, el protocolo era okay, llegas a una casa y como una muestra de amabilidad le lavas los pies al invitado ¿no? acuérdate, imagínate aquí no, no hay calles de cemento o sea, es, es tierra y si has caminado en chanclas bueno, allá en Cancún usamos muchísimo las chanclas y vas a la playa los dedos con arenas sudas y todo pero ahí por el mismo camino donde pasaban los hombres pasaban animales y eso es lo que pisabas Aparte, la cultura de sentarte a comer no era sin una mesa como esta, sino que te sentabas como casi al nivel del piso, con los pies muy cerca de los alimentos. Pero, o sea, el, el protocolo de cortesía y de hospitalidad era, vamos a lavar los pies. Pero los discípulos no hacen eso con Jesús. Sino el que toma la iniciativa para hacer eso es Jesús mismo, sabiendo quién él es. Él toma la iniciativa y le lavó los pies a la gente. Ahora, tenemos que pensar que esta historia está aquí puesta y, y Juan ha venido al, en, el, en su evangelio mostrándonos de que Jesús es Dios. No es un mero hombre, no es un buen maestro, no es alguien que dijo cosas bonitas, es Dios. Y entonces cuando vemos que Jesús se para de la mesa y se acomoda para poder hacer esto, es Dios mismo el que se está parando de la mesa para hacer lo que va a hacer. Y eso es lo que nos debe de hacer pensar. Esto no es simplemente como una historia de moralidad, de buenas costumbres. No quiero que te vayas aquí con la idea de que, ok, tengo que ser más servicial, porque de eso no se trata primeramente, esta historia. Cuando vemos a Jesús hacer esto, tenemos que ver que nuestros ojos puedan ver de que el Creador, el Rey del Universo, hizo esto por nosotros. El que tiene, El que tiene toda la creación en sus manos, esas manos que hicieron las estrellas que hicieron el sol, que hicieron todas las cosas hizo esto es Dios parándose en la persona de Jesús ¿y qué es lo que hace Jesús? Él le lavó los pies a su creación Él le lavó los pies a su creación Filipenses 2 mira, vamos a lo que dice Filipenses 2 capítulos eh, perdón, capítulo 2, versos 6 al 8 acompáñame ahí a Filipenses 2 versos 6 al 8 es una porción que, que a lo mejor estamos muy familiarizados, pero lo que Pablo describe aquí en Filipenses 2 es lo que está ocurriendo esta noche ahí en el aposento donde Jesús está con sus discípulos. Filipenses 2, versos 6 al 8 dice, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo» haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está hablando de, del carácter de Jesús, de lo que él hizo. Y este, este acto de, de, de no aferrarse a su eh, gloria, de no aferrarse a, lo, a sus privilegios, de humillarse, de hacerse un siervo, es lo que los discípulos están viendo eh, que Jesús está haciendo esa noche con, con ellos. Jesús al tomar la toalla, al acomodarse se despojó de su gloria y se humilló y agarró una toalla. ¿Ves? Nosotros pensamos que la gloria se alcanza dejando la toalla a un lado y agarrando algo mejor. Pero Jesús nos demuestra que la gloria es realmente agarrar una toalla. Ahí está la gloria, ahí está la grandeza. Y la vemos en Jesús. El, el Dios eterno el eterno Dios tomó forma de hombre y esta noche se, probablemente se arrodilló y le lavó los pies a la, su creación. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de la Biblia, que hace esas cosas, ¿no? que está dispuesto a servirnos de esa manera. Lo segundo que vemos acá es que no solamente como que vemos a, a, Dios, a, a Dios hecho hombre en Jesús lavándole los pies a su creación, sino específicamente a un grupo de personas. ¿Y quién es el grupo que está aquí? Son sus discípulos. Jesús, el Rey del Universo, le lava los pies a sus discípulos. Ahora, tú dices, ok, eso de que Dios ya le lave los pies y que Jesús le lave los pies es, es, ya es demasiado es, es asombroso. Pero seguramente eligió un grupo muy selecto de, de hombres que realmente es lo mejor de nosotros. Entonces, a ellos sí. Pero no. Cuando ves al grupo de hombres a los cuales Jesús le lavó los pies, no hay nada brillante realmente. Nada extraordinario en ellos. Y, y, y en ese grupo nos vemos identificados tú y yo. Ahí estamos representados en ellos. Hombres con un montón de falencias, con un montón de debilidades. Pero Jesús le lavó los pies a ellos. Dices, ok, este es un momento como sagrado, es un momento solemne. Seguramente están entendiendo todo lo que está pasando y como que... Y dices, y no. Porque ves lo que los evangelios dicen de este momento y te das cuenta que las conversaciones que ellos están teniendo entre ellos no tienen nada que ver con el corazón que tiene Jesús en este momento. Mira, acompáñame al evangelio de Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Lucas nos da como que hay una, una pista de, lo, de cuál era la actitud y de lo que los discípulos estaban pensando y haciendo en este momento. Lucas 22, verso eh, 24. Dice, hubo, y esta es, es la misma noche, es, es nada más, es como desde otro ángulo, otra cámara, ¿no? Dice, y hubo también entre ellos una disputa ¿sobre quién de ellos sería el mayor? ¿te das cuenta? o sea, Jesús está haciendo algo así como que asombroso único y ellos están peleándose entre ellos de quién es el más grande y tú dices, ah no, los discípulos siempre como que los atacamos, ¿no? Pues, así somos nosotros así somos nosotros Jesús les enseñó y les quiere enseñar de que realmente, o sea, ese, ese es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo, lo que significa realmente la humildad. Ninguno de ellos le lavó los pies a Jesús, Él está lavando los pies a ellos. Y ellos, en, en lugar de estar preocupados como que de tratar de, de ver a, y, y, y dimensionar lo que Jesús está haciendo, su primaria preocupación es creo que merezco algo mejor, merezco ser el mayor. ¿no? Dices, wow. A veces esa es nuestra concepción, o sea, como que se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros y creemos merecer algo mejor, una posición, un título o lo que sea. Cuando Jesús quiere que pongamos atención en otras cosas que son más importantes, Jesús le lavó los pies a este grupo de hombres. Así. Así como son. No solamente eso. Jesús le lavó los pies al traidor. Al traidor. Entonces yo me imagino como que la escena, ¿no? Así como que Jesús va así uno por uno. Entonces, y llega con Judas. Y le lava los pies a Judas. ¿Qué hubiésemos hecho si nosotros hubiésemos estado en ese lugar? entonces voy lavando los pies y ya, ya sé dónde está Judas entonces ya me voy pensando qué voy a hacer entonces llego y me lo brinco <risa> me lo brinco pero Jesús no se brincó a Judas no fue así de descortés ni grosero ni nada por el estilo Jesús sabe desde que llegó a ese lugar sabe lo que Judas está pensando lo que Judas ha decidido, pero Jesús demostró amor para con Judas. Le lavó los pies a todos, sin excepción, a todos. ¿Cómo enfrentamos nosotros las situaciones con la gente que nos ha ofendido? ¿O con la gente que tú consideras a lo mejor tu enemigo, tu adversario? O a lo mejor incluso aquí entre ustedes, yo no los conozco. Pero a veces, o sea, en una iglesia, pues a veces nos agarramos del chongo, <ríe> como buena familia. Y no, que el hermanito, que la hermanita, y como que mejor no me acerco a los de allá porque no. Y somos descorteses, y o sea, el... entonces está por allí, voy a ir por este pasillo para, para no ver, me lo voy a brincar, no le voy a decir nada, pero me lo voy a brincar para no toparme con él, no con ella. Judas estaba sentado ahí y Jesús se paró frente a él y le lavo los pies ¿qué nos habla eso de Jesús? Jesús nos no, no, y esto es lo que hace a Jesús único Jesús no solamente nos enseñó la verdad sino que Él también nos modeló la verdad no solamente Jesús dio como que buenas enseñanzas y bonitas enseñanzas sino que Él las vivió en su vida y Él nunca predicó algo que Él no vivió primero en Mateo 5, 43 al 44, Jesús dijo esto. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que la gente decía, lo que la gente estaba acostumbrada. Soy buena onda con el buena onda, pero el que no es buena onda conmigo, pues, no. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y cuando viene un momento en el cual Jesús puede decir Judas me ve como su enemigo. Judas no entiende quién soy yo todavía. Judas no se merece que yo le lave los pies. Judas no se merece estar aquí, en este momento. Jesús se para frente a él y le lava los pies. Ese es amor ese es Jesús Jesús es único Jesús no es como nosotros ahí está nuestro Salvador ahí está el Rey del Universo de, o sea, su gloria desplegada así que hace esas cosas Jesús no lo enseñó solamente sino que lo vivió Él nos modeló lo que realmente era la verdad su amor no hizo distinción el amor de Jesús es sin distinción él podía haber marcado claramente y haber sentado un precedente. Ok, quiero dejar muy claro que esto es horrible. Entonces, voy a hacerle a Judas sentir realmente que esto está, no tiene mi aprobación. Entonces, que él se dé cuenta. Él no lo hace. Él le lava los pies y le sirve de esa manera. Así, su amor no hizo distinción. Ahora, imagínate la escena, ¿no? Jesús va uno por uno, ¿no? Uno por uno. Y llega al buen Pedro, a nuestro buen amigo Pedro. Mira la actitud y la reacción de Pedro Verso 6 al verso 11 Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues también pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí está la protesta de, de Pedro, ¿no? Y Pedro tiene esos momentos como de gloria y esos momentos así como que es un bochorno, ¿no, Pedro? Y no podemos apuntarlo así como que, ah, este Pedro, es, somos nosotros, ¿no? No podemos ser así de crueles con él. Y, y vemos ciertas cosas que él hace. Primero, él cuestiona a Jesús, ¿no? O sea, okay, a, a Dios se ahí está Pedro cuestionándolo lo que está haciendo. ¿no te pasa eso a veces que Jesús está haciendo algo en tu vida y tú estás ahí nada más y yo como que cuestionando ¿qué onda Jesús? ¿por qué estás haciendo esto? Pedro está cuestionando Jesús le dice en el verso 6 ¿tú me lavas los pies a mí? ¿a poco tú nunca has cuestionado a Dios? ¿tú estás haciendo esto en mi vida Jesús? ¿quién te dio permiso? ¿así? ¿Ah, a veces no lo decimos pero bien que lo pensamos lo segundo que hace es no solamente lo cuestiona. Fíjate en el verso 8. Pedro le prohíbe a Jesús. O sea, no se queda nada más como que en cuestionarlo, sino que de plano le dicen, no, no, no. Dice, no me lavarás, y aparte esas palabras muy radicales de Pedro, jamás. ¿no? no solamente no me los vas a lavar, sino que nunca me los vas a lavar, jamás. Después en el verso 9, como que quiere dirigir a Jesús. Dice, no solo mis pies, también manos y cabeza. Entonces, ah, no, ahora sí, siempre sí, pero también esto otro. Y, y cuando veo estas actitudes de, de Pedro, digo, así de así eran sus convicciones. Cambiaban de un segundo para otro. O sea, ¿un momento está muy seguro de esto? No, no, no. no Y un segundo después, un versículo después, ya piensa de, de una manera diferente. Y así estamos nosotros tengo una convicción, estoy muy seguro de esto pero pasa algo, no, no, ya, ya no pienso como, como pienso antes y así está nuestro buen buen Pedro pero Jesús, ok, le está lavando los pies a su gente pero ese acto de, de, de humillarse de, de lavar y de sacar toda la suciedad, no es nada más una mera como liturgia no es nada más una eh, especie de, de acto como externo Jesús lo está usando para ilustrar una verdad, para mostrarles algo que ha ocurrido y que ocurrirá en sus vidas constantemente. Pero cuando vemos la actitud de Pedro, nos damos cuenta que Pedro tiene una actitud peligrosa cuando le dice, no, Jesús. Pedro nos modela algo. Pedro nos modela a las personas que están confiados en lo que ellos pueden ofrecerle a Dios y no ven su necesidad de lo que Jesús tiene que hacer por ellos. ¿Ves? Jesús quería hacer algo con Pedro. Jesús quería lavarle los pies y como vemos lo que, el significado de lo que eso tiene a la luz de lo que Jesús va a decirle Pedro le está diciendo a, básicamente a Jesús Jesús muchas gracias por tus intenciones pero yo no necesito que tú hagas nada en mi vida eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús yo no necesito que tú hagas nada en mi vida Pedro es, es, siempre es mira Jesús lo que yo puedo hacer por ti si todos te van a negar, yo, yo jamás, lo demás no sé, pero yo nunca. Yo, yo puedo hacer esto por ti, Jesús. Y a veces estamos así. Pensamos que nuestra relación con Dios se trata de lo que yo puedo ofrecerle, lo que Jesús gana conmigo. O sea, mi mente es, mira, Jesús puede ganar muchísimo si yo estoy en su equipo. ¿no? Yo, yo no necesito nada de él, yo, 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 yo tengo muchísimo que darle. Esa era la mentalidad de Pedro. ¿Ves? El, el problema de Pedro no era que él se consideraba lo suficientemente malo sino que él no se consideraba él se consideraba bueno que, que no era necesario que jesús lo limpiara y a veces así es, es, es como que un gran obstáculo en nuestra vida realmente no nos vemos necesitados de, de jesús no nos vemos necesitados de que realmente tenemos que darnos cuenta de que no importa cuántos años lleves caminando con Cristo. O sea, no va a haber un solo día en que tú y yo dejemos de necesitarlo. Pedro eh, como que modela esa actitud de gente que está llena de autoconfianza, llena de, 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 de confianza en sus capacidades, en lo que ellos pueden ofrecer, pero que no son capaces de ver su necesidad de Jesús. Por otra parte, ves a Juan, me encanta como la perspectiva que él tiene de, de Jesús. Jesús. Juan porque era conocido, ¿se acuerdan? ¿Como el discípulo que Amado, exactamente. La, la seguridad de Juan estaba en que Jesús lo amaba a él. La seguridad a veces de Pedro era en lo que Pedro podía hacer por Jesús. Pero Juan estaba seguro en lo que Jesús podía hacer por él. El discípulo amado. Cuando, cuando lees, cuando Pedro dice, perdón, cuando Pablo dice que el amor de Cristo me constriñe. A veces ese versículo lo, lo, lo interpretamos o lo leemos como que y cambiamos una palabrita. A veces nuestra mente es el amor a Cristo me constriñe. O sea, mi amor yo se lo demuestro a Dios de, haciendo esto. Pero lo que Pablo está diciendo es el amor de Cristo el que me constriñe. Es cuando Pablo dice, o sea, yo era esto, yo era esto, yo hacía esto con los cristianos y a pesar de todo esto que yo hice, Cristo me amó. Es, no, lo impresionante no es que yo ame a Dios sino lo impresionante es que Dios nos ama a nosotros ¿no? que lo impresionante no es que lo, lo que Pedro podía hacer por Jesús lo impresionante era lo que Jesús, el rey del universo está haciendo por Pedro y está haciendo por Judas y por este grupo de hombres lo impresionante es lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Jesús ha hecho en tu vida eso es lo impresionante no lo que tú y yo tenemos que ofrecerle no que eso no, no, no importe, pero eso no es lo más importante. Entonces, Pedro tiene esta actitud que es peligrosa, que él no se considera lo suficiente malo como para necesitar que Jesús lo limpiara. A, a veces eh, nuestra oración es, Señor, cambia a mi esposa, por favor, te lo pido. Señor, cambia a, 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 mi, a mi esposo, cambia a mis hijos, ¿no? ellos te necesitan. Y nunca nos vemos en el espejo. ¿No? No, Jesús, tú, tú, tú no me vas a limpiar a mí. Yo, yo, yo a lo mejor no estoy bien, pero tan mal no estoy. Pobre Pedro, ¿no? Pero somos nosotros. Y Jesús, como dice ahí, lo amó hasta el fin, a pesar de que Pedro es así. Lo amó completamente, perfectamente. No, no había nada que Pedro pudiese hacer para que Jesús lo amara menos. Ni había nada que Pedro pudiese hacer para que Jesús lo amara más. Jesús lo amó hasta el fin, completamente, perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está ilustrando a través de lo que Él ha hecho? Lo que Él está haciendo aquí de postrarse y lavarle los pies. Eso tiene un significado. Tiene, O sea, Jesús le está comunicando algo. Es... Esto es más profundo que un simple ritual. Jesús está ilustrando una verdad. Muchas de las cosas que Jesús hacía, eh, hacía algo físico, algo material, pero eso tenía un significado espiritual. Y lo que Jesús está comunicándole aquí es básicamente la necesidad que tenemos todos de ser lavados, de ser limpiados, de ser purificados. Y ¿sabes que Esto es lo que necesitamos saber, recordar siempre. Si tú hoy día a lo mejor viniste acá y tú no eres un creyente, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas saber que lo que Dios quiere para ti es limpiarte de tus pecados. Completamente limpiarte. Y esa es tu necesidad. Estamos contaminados, somos, tenemos una naturaleza pecaminosa, caída. Por lo que hemos hecho, somos pecadores por nacimiento y por decisión entonces lo que tú y yo necesitamos es que Dios nos limpie de nuestros pecados si tú no eres un cristiano necesitas nacer de nuevo necesitas entregar tu vida rendir tu vida a Jesucristo y, y, y a lo mejor lo que, lo que has hecho es, es gravísimo a lo mejor no es tan grave pero a lo mejor es algo que sí es grave orgullo autosuficiencia eso es gravísimo y tú dices, no, es que nada puede limpiar lo que yo hice. O sea, mi pasado siempre está casándome, me está alcanzando. Y estoy culpable, me siento culpable. La culpabilidad me está comiendo. Necesitas recordar que Jesús puede limpiarte y puede perdonarte. Y no solamente puede, sino que también quiere. Jesús quiere. La pregunta es: ¿quieres tú ser limpio? Jesús puede y quiere limpiarnos esta historia nos muestra de que el pecador necesita ser completamente limpio y limpiado por Dios por medio de Jesús Tito, vamos a Tito vamos a Tito, capítulo 3, verso 4 al 7 mira lo que Tito dice, dice ahí Tito, capítulo 3, verso 4 al 7 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador hizo amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, verso 4 al 7. Tú y yo necesitábamos ser limpiados. Nuestro pasado, las decisiones, el vivir una vida abiertamente en contra de Dios y su palabra nos hacía culpables. Y a lo mejor te encuentras en esa condición hoy en día. A lo mejor estás aquí porque tu mamá es creyente, porque tu papá lo es, porque tu esposo, esposa. Y no has venido a ese punto de darte cuenta de que realmente tu mayor necesidad es reconciliarte con tu Creador. Pero necesitas saber de que tu Creador y que tu Salvador puede ser Jesús y quiere serlo. Y Él no solamente es capaz de eh, perdonarte, sino que también de limpiarte de toda maldad. Jesús puede y quiere limpiarnos. Esta historia, de, este ejemplo de Jesús de postrarse, no solamente habla de nuestra necesidad como pecadores de, de ser perdonados y ser limpiados, sino que también habla de que como creyentes ya siendo, habiendo sido salvos necesitamos también ser limpiados regularmente y cotidianamente eso es lo que Jesús les está modelando Ellos, Jesús dice en un momento, ustedes ya han sido lavados, ya han sido lavados y dice, hay uno que no ha sido lavado, y está hablando de quién? de Judas entonces, si esto fuera nada más un ritual externo, físico, Jesús le lavó los pies a Judas. Él le había sido lavado. Pero Jesús estaba hablando de una realidad espiritual. Judas no había entendido realmente quién era Jesús. No había venido a una fe genuina, salvadora en Jesucristo. Él no había sido lavado mediante la fe. Él necesitaba ser lavado completamente. Pero los discípulos, Pedro, Juan, con todos sus defectos, pues habían puesto su fe y su confianza en Jesús, habían creído en Jesús. Y Jesús dice, ustedes ya han sido lavados, pero necesitan, a pesar de que han creído, a pesar de que han tenido fe y están siguiéndome, aún así ellos necesitaban ser limpiados constantemente, cada día. Y ¿sabes que Jesús no solamente se quiere encargar de nuestro horrible pasado, a lo mejor de las cosas espantosas que hicimos antes, sino que también quiere y es capaz de encargarse del día a día, de cómo fallamos diariamente. Esa es la verdad. O sea, la obra de Jesús no es algo que Él hizo una más una vez, sino que Él quiere continuar haciendo diariamente en tu vida. A lo mejor ya eres un cristiano y venías rumbo aquí a Semilla y, y se te cruzó alguien en la calle y te acordaste de todo. O a lo mejor te estabas estacionando y algo pasó y, o estabas discutiendo con tu esposa, con tus hijos y llegaste así corriendo porque quieres llegar a la hora pero vienes peleando con medio mundo para llegar a la hora. <risa> Jesús también quiere y puede limpiar eso. Nuestra necesidad de Jesús nunca termina. Mira, a, a, a veces el concepto de madurez en este mundo es como crecer... Dejar tu casa a lo mejor y ser independiente. Pero la madurez espiritual es al revés. Es mientras más dependiente seas de Dios, más maduro eres. Nunca jamás vas a necesitar o dejar de necesitar a Jesús. Nuestra vida es independiente. En el Edén decidimos vivir vidas separadas de Dios. Pero la fe y la madurez significa volver a esa posición donde dependemos diariamente de todo lo que Jesús, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y una de esas cosas es esto: necesitamos ser lavados constantemente. ¿Cómo nos lava Dios? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Cómo nos lava? Bueno, la Biblia nos dice que una de las maneras en las cuales Dios nos lava, nos limpia de nuestros pecados, es a través de nuestra confesión. Si has tomado Navegantes, ¿se acuerdan Navegantes 1? Primera 1 de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo Jesús va a limpiar tus pecados diarios? Necesitamos confesarlos. No ocultarlos. No dejarlos en lo oscuro. Sino que traerlos a la luz. Y decir, Señor, mira, otra vez esto pasó lo confieso, estoy arrepentido ayúdame pero no a, como que dejarlo ahí como que en el olvido, como que no pasó nada cuando, cuando confesamos eh, eh, creo que al hacer eso ocurre algo, el, el poder empieza a, a perder poder sobre nosotros cada vez que confesamos así en el momento no, 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 no tardemos en ese proceso de lo voy a hacer a la noche, lo voy a hacer mañana No, no, ahí en el momento cuando el Espíritu Santo trae la convicción de que yo pequé, ahí debo, Señor hice esto límpiame y Él nos va a limpiar Él es fiel, sus palabras son verdaderas y Dios nos limpia a través de ese proceso de reconocer ante Él lo que hemos hecho, pero no solamente Dios nos limpia a través de la confesión sino que nos limpia por medio de su palabra la Biblia nos dice en Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado o limpiado, en el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que tú y yo somos expuestos, cada vez que oímos, cada vez que abrimos nuestra Biblia, lo que Dios está haciendo es limpiarnos. Cada vez que el propósito de Dios para que tú estés aquí, y para que vengas cada domingo, cada miércoles, cada discipulado, es que cuando bajes esa rampa te vayas más limpio que cuando entraste aquí. Dios está limpiando a los de Cuernavaca cada vez que bajan de aquí. Y cada vez que salen de las iglesias que enseñan la palabra de Dios, Jesús está limpiando a la gente. El deseo de Dios es que hoy cuando bajes de aquí, te vayas diferente a cómo entraste. Y eso Él lo va a hacer a través de simplemente su palabra y el trabajo que su palabra hace en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos limpia, nos purifica. O sea, tú y yo vamos al súper y compramos una serie de cosas que son artículos de higiene personal para pues, limpiarnos, para arreglarnos. Algunos no funcionan, otros como yo no funcionan tanto, pero... Los usamos, los compramos, pero no los tenemos como en un museo, así como que nada más que se vean bonitos. O sea, para que eso tenga un beneficio en mi vida, tengo que usarlo. Si yo no agarro la Biblia y no la abro, y no, no sé lo que Dios quiere o, o cómo Dios se me revela en, pues en su palabra, ¿qué tipo de limpieza pudiese ocurrir en tu vida o en mi vida? Mi vida nunca va a ser transformada con este libro cerrado. La transformación de las vidas comienza cuando este libro se abre, se abre y yo comienzo a obedecer lo que aquí está. Así comienza la limpieza y la transformación de nuestra vida por medio de su palabra. Por eso no, a, a, tienes que recordar y, y estar agradecido por la iglesia en la cual Dios te ha traído. Aquí fielmente, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, se te está enseñando todo el consejo de Dios y la verdad ese es un privilegio que no todos tienen y Dios te está limpiando Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad entonces la palabra de Dios que es verdad nos va limpiando vamos confesando vamos siendo limpiados por medio de esto y eso es lo que Jesús quería decirle a Pedro Pedro gracias por tus buenas intenciones pero necesitas que yo te limpie lo necesitas ahora la parte final de, este, de esta porción está del verso 12 al 17 mira lo que dice eh, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús es demasiado buena onda demasiado generoso él sabe que no entendieron lo que, lo que Jesús hizo dice, si vosotros me llamáis maestro y Jesús les va a explicar lo que significa eso vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí está el ejemplo a seguir. ¿Cuál puede ser como que nuestra tentación y nuestro error al leer esta historia? Es decir, tú lees los versos del 1 al 17 y dices, esta historia se trata de que tenemos que servirnos unos a otros. Esa no es la enseñanza principal de esta historia. Lo que Dios nos está mostrando aquí es que Dios nos limpió a nosotros, de que Dios quiere limpiarnos a nosotros, de que Dios tomó forma de siervo y se despojó de su gloria y se hizo hombre y se arrodilló para lavar nuestros pies. Esa es la historia. Las implicaciones en la aplicación es lo que viene ahora. Esta historia no es mayormente de servicio primeramente, sino esta es la historia de cómo Dios se humilló. Esta es una historia de humildad. Dios toma forma de hombre y se humilla, se hace hombre, pero no solamente eso, se humilla y se postra y se agacha y le lava los pies sucios a sus discípulos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestra vida práctica? Es lo que viene ahora. Jesús dice: Yo soy el maestro y yo soy el señor. ¿Qué es lo que hace un maestro? Nos enseña, ¿verdad? Un maestro, aprendemos de un maestro, ¿no? Oímos sus enseñanzas. Vemos eh, eh, su, su ejemplo a través de su vida. Pero también dice, yo soy el Señor. ¿Y qué es lo que hace un señor? Tiene un siervo. Y el Señor dice, ¿y qué hace el siervo? Obedece. Obedece. Entonces, aquí Jesús está marcando como que la pauta a seguir. No solamente aprendemos, sino que tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y, y Jesús, cuando hizo esto, nos enseñó la verdad, pero también la modeló en su vida hay una total congruencia entre lo que Jesús habla y lo que Jesús hace no hay una separación no hay una contradicción pero aquí vemos algo importante sí, ok Jesús vino y nos sirvió nos limpió, nos lavó y eso debe ser lo que nos debe de impulsar a nosotros, a ti y a mí a por amor al Señor por amor a los demás a servirnos mutuamente unos a otros o sea, el amor de Jesús no es algo que no cambia el amor de Jesús es algo que nos debe de transformar en nuestra vida práctica, de cómo vivimos de cómo tú vives aquí con tu familia, en tu trabajo en el lugar donde tú estudias esta no es una clase de moralidad de ve y sé una buena persona y sirve a tu ciudad esto solo es posible si Jesús vive primeramente en ti esto no se trata de ser una mejor persona esto se trata de ser salvo, de ser rescatados por Jesús, de tener una nueva vida, de tener nuevos deseos, de tener un nuevo corazón y de la práctica de mostrarlo y dar fe de que es una realidad. Humildad. Necesitamos ser humildes. Jesús dice, yo he hecho esto y les he dejado ejemplo. Fíjate lo que dice el verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hice para que ustedes hagan lo que yo hice, sino para que ustedes lo hagan como yo lo hice. Y eso es importante. Porque tú y yo podemos estar sirviendo y servirnos unos a otros, pero hacerlo con la actitud totalmente equivocada. ¿Te ha pasado eso que estás haciendo? Estás como Marta. Nada más chambeando, 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 pero su corazón estaba enojada. Y cuando no tengo el corazón, estás peleado con tu hermano porque tu hermano no, no, no está haciendo lo bueno que tú estás haciendo y, y como que Jesús no lo está viendo. Entonces estás haciendo algo que, que es bueno, pero no lo estoy haciendo en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando Jesús dice, yo les he dado ejemplo, no solamente es la acción, es la motivación, es la actitud. Este mundo está lleno a lo mejor de historias de hombres que han servido, y que han hecho grandes cosas y sus obras son impresionantes pero la actitud el sentir Jesús no solamente dice usted hagan lo que yo hice háganlo como yo lo hice y cuando Jesús se postró y le lavó los pies a estos hombres al que lo está cuestionando al que quiere dirigir a Jesús Jesús no lo está haciendo con una actitud de queja ¡Oh, esta gente me diste, padre! Uf, ¡Están tremendos! ¿No? Y dice sí que los amó hasta el fin. Entonces, cuando tú, cuando nos servimos unos a otros, cuando estás sirviendo a tu esposo, a lo mejor le estás planchando la camisa. ¿Qué estás pensando cuando estás planchando la camisa? ¿O cuando estás cocinando, cuando estás haciéndole el lonche a tus hijos? ¿Qué estás pensando cuando estás haciendo eso? Cuando estás en tu oficina, estás trabajando y dices, estoy llevando dinero a proveyendo a, 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 a mi casa cuál es el sentir que hay en tu vida haya pues el sentir que hubo en cristo jesús en ustedes eso es lo que nos dice filipenses entonces esto es un acto de humildad para poder servir a los demás lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestro ego y de nuestro yo nos aferramos a, a, a nuestros derechos y como que somos berrinchudos, yo me merezco esto, y tenemos que despojarnos de eso, tenemos que rendir, rendir completamente eso, tenemos que morir a nosotros mismos. Una persona, una vez, no me recuerdo quién, creo que era Bonhoeffer, no me acuerdo si sí, él fue, pero él dijo, creo, cuando Jesús nos invita a seguirlo, es una invitación a morir, lo que Jesús está haciendo a morir a ti eso es y si yo no estoy dispuesto a morir a mí mismo yo no voy a estar dispuesto a servir a mis hermanos con el mismo sentir que hubo en Jesús es como cuando Jesús le dice a sus discípulos, muchachos ustedes tienen que amarse unos a otros pero les pone una cláusula <ríe> amarse como yo los amé a ustedes ay ah, dice no ¿por qué tuvo que decir eso? ¿no? Yo puedo, yo quiero amarte como yo pienso y como yo quiero. Entonces ya agregarle eso como Jesús nos amó a nosotros, uff. Eso es imposible. Por eso la vida cristiana no es una vida de moralidad, es una vida sobrenatural. Necesitas a Jesús en tu vida para poder hacer eso. Yo necesito a Jesús en mi vida para poder servir a mi esposa, a mi hijo, a, a la iglesia como Él es digno. Esto no es nada más, es, no, tú échale ganas, no, con ganas no alcanza. Créeme que ya lo probé. Necesitamos humillarnos. Esa es la actitud que tenemos que tener. Por eso Pablo dice, haya ah, pues en vosotros este sentir. Entonces tú dices, ok, entonces es algo que necesito sentir en mi corazón, sentir algo calentito aquí y decir, ay, sí lo estoy sintiendo. No, la palabra que Pablo usa para sentir es la manera de pensar. Dice Pablo: Hay en ustedes la misma manera de pensar que hubo en Jesús. Entonces, tenemos que transformar nuestro entendimiento. Pablo nos dice que tenemos que considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. El problema cuando no nos servimos es porque yo me considero superior a esa persona. Por eso yo no le sirvo ni me humillo. No quiero hacer nada que me muestre vulnerable. Y débil, porque es desventaja en este mundo donde hay que ser fuerte y hay que aparentarse a lo que no somos. Pero ahí donde otra vez se nos olvida de quiénes somos. Nuestra identidad en Jesús. Servicio, humildad. Marcos 10, 43 al 45, Jesús dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Marcos 10.43 entonces si Jesús está dispuesto y estuvo dispuesto a humillarse y a lavarle los pies a los discípulos eso significa que si Jesús vive en mí no hay ningún pie al cual yo no esté dispuesto a humillarme y a lavar esa es la implicación ¿verdad? o sea si él fue capaz de hacer eso siendo el señor y el maestro ¿qué le espera al que aprende al discípulo y al siervo? lo mismo lo mismo cuando entiendo que cuando entiendo la distancia que le tomó a Jesús humillarse a sí mismo para lavar mis pies eso es lo que va a ocurrir no va a haber pies que yo no esté dispuesto a lavar tampoco lo voy a hacer. Porque cuando hago eso me estoy pareciendo a mi salvador. Cuando Jesús vive en mí, eso es lo que va a producir en mí: humildad, servicio. Pero el problema es que nos consideramos mejor. Y, y tenemos este concepto de que yo soy mejor que el resto, entonces los demás están para servirme a mí. Yo tengo la razón, como Pedro. No, Jesús, tú no hagas eso, haz esto. Pero cada vez que me considero demasiado bueno como para ocupar una posición humilde y vulnerable ante otros, significa que en el fondo me estoy considerando como superior y mejor a Jesús. Porque si Jesús siendo el Rey del Universo fue capaz de hacer esto, si yo no lo quiero hacer y si yo me considero demasiado bueno, como para no hacer eso porque en el fondo yo me considero mejor que Jesús y a lo mejor tú y yo no lo pondríamos así ¿verdad? si yo te digo te consideras mejor a Jesús ninguno diría sí pero son nuestras acciones las que hablan cuando yo no hago y no sigo el ejemplo de mi Señor yo estoy diciendo y comunicando de que yo soy mejor que Él entonces necesitamos pensar estas cosas Considera tu matrimonio. ¿Qué actitud has estado teniendo tú como esposa con tu marido? ¿No? ¿Tu esposo? ¿qué, ¿Qué actitud has estado teniendo con tu esposa pensando humildad, servicio? Ustedes como padres, yo como papá, ¿qué actitud he estado teniendo con mis hijos? Y tu hijo, ¿qué actitud has estado teniendo con tus padres? Cuernavaca necesita ver gente, Cancún necesita ver gente, que esto sea una realidad. A lo mejor la gente está cansada de oír sermones, quiere ver más realidad en nosotros. Y cuando Jesús dijo, si ustedes se aman unos a otros como yo les amé, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. No importa cuánto sepas de, de Jesús, lo importante es qué haces con lo que sabes de Jesús eso comunica algo más entonces aquí esto es importante saberlo pero es más importante hacerlo Jesús dice ustedes van a ser bienaventurados si lo hacen o lo ha si lo saben o si lo hacen ¿qué dice Jesús acá? si lo hacemos está bien saberlo necesitamos saberlo pero la vida plena y la vida de bienaventuranza no está en acumular información está en vivirlo en nuestra vida si tú comienzas, si yo entendiendo quién soy en Cristo, que todo lo que he recibido, que, que Él me dio nueva vida y que un día voy a ir con Él, y que todo lo que tenemos proviene de Dios, voy a tener la misma actitud que tenía Jesús. No tengo ningún problema en servir a los demás. Pero cuando yo me olvido de eso, de quién soy verdaderamente, es ahí donde hay un cortocircuito. Entonces, Jesús les dice a ellos y nos dice a nosotros hoy, Semilla Cuernavaca, la felicidad, la verdadera felicidad, está no solamente en saber lo que quién es Jesús, sino en vivir conforme a lo que Jesús nos pide. Eso es. Hoy en día la, la, la gente lucha por escalar y trepar, porque piensa que si está arriba y lo tiene todo, va a ser feliz. Jesús nos dice que la felicidad está en retroceder, la felicidad está en agacharse, la felicidad está en darle la oportunidad al otro primero. Ahí está la felicidad. El mundo nos dice lo contrario, ¿verdad? Es tú llega adelante y cortas las cabezas que sean necesarias para llegar adelante. Andamos con el serrucho en la mano, el que se me cruce, pum, machete, tzas, porque quiero llegar allá, porque allá está. No, y Jesús dice, no, 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 dale, dale la chance, sirve, humíllate, baja, desciende. Es ahí donde está, en la toalla, donde está la gloria, donde está el gozo. Entonces, si, si Jesús dejó su trono ¿no? y cruzó esta larga distancia para agarrar una toalla, ¿qué me impide a mí y a ti en... Recorrer una distancia y agarrar una escoba. Si Él dejó su gloria y agarró una toalla. Porque yo no puedo agarrar una escoba y servir a mi familia. Y servir a mi esposa. Servir a mi esposo. ¿Por qué no? Jesús recorrió una gran distancia de la eternidad para agarrar una toalla. Aprendamos de nuestro Salvador. Oramos. Señor te damos gracias por Jesús Padre gracias por darnos a tu Hijo gracias por amarnos así que nos diste lo más valioso que tenías Jesús gracias por demostrarnos el amor del Padre de una manera tan real por servir a, 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 al hombre de una manera tan asombrosa y que va en contra de la cultura pero esta es la cultura del cielo. Humildad, servicio. Gracias por servirnos a nosotros, porque no solamente un día eh, saliste a nuestro encuentro y nos rescataste y nos salvaste y nos limpiaste completamente, perdonaste nuestros pecados, sino que también en el día a día tenemos la oportunidad de ser limpiados por ti. Entonces hoy, Señor, yo te pido que si hay personas acá que están a lo mejor aún como que presas de su pasado, quizás cosas sucedieron en el pasado que no han logrado, por más que han intentado en este grupo, en este otro grupo, en un grupo de autoayuda, que hoy ellos puedan venir a la realización de entender de que la limpieza y la libertad y el perdón están solo en Jesús. Y que esa transacción que necesita ocurrir de confesión y de arrepentimiento y de fe ocurra en lo privado de sus corazones esta mañana. Te pido, Señor, por los que ya somos creyentes, para que podamos mantenernos humildes, recordando de que, por gracia, Tú nos ofreces limpiarnos todos los días de todo lo que echamos a perder. Gracias por querer limpiarnos y porque cada día estás interesado en nosotros. Y Señor, eh, te pedimos que nos permitas y nos llenes de tu Espíritu para que de maneras prácticas podamos servirnos unos a otros. No como una manera de ganar el, tu favor, ya lo tenemos. Es simplemente como una manera de demostrar que realmente nuestra fe en ti y lo agradecido que estamos contigo es, es una realidad. Gracias por servirnos tú, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro y nuestro Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, para no solamente hacer una acción, sino hacerlo con la motivación y la actitud que había en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Guárdala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.